0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. So, weil ich heute Morgen schon gefragt wurde, ich habe mich noch nicht im Fitnessstudio angemeldet, aber es liegt nahe, ich brauche ja nur die Treppe runtergehen. Aber ich bin mir sicher, ihr habt euch auch vielleicht gute Vorsätze gemacht oder gesagt, hey, ich muss mal wieder ran und... Ähm, da ist mehr drin und ich glaube, das ist gut, auch dieses Momentum des Jahreswechsels zu nutzen und zu fragen, her, was geht denn dieses Jahr und, und sich wieder neue Ziele zu setzen, sich wieder neu auf den Weg zu machen. Ähm, und, und ja, das sind oft ganz praktische Dinge, aber ich, ich glaube, bin eben zutiefst davon überzeugt, dass es auch auf unserer Reise mit Gott Schritte gibt, die wir in diesem Jahr gehen sollten und dass das großartig ist und möchte euch ermutigen mit der Predigt heute Morgen, und möchte es einleiten mit einer, einer Geschichte, einem, einem Ereignis aus dem Leben von Jesus. Jesus schnappt sich seine drei Lieblingsjünger, das sind Petrus, Jakobus und Johannes. Also immer wenn irgendwas ganz Besonderes bevorstand, hat er die drei nochmal so extra mitgenommen und er macht mit ihnen eine kleine Bergtour, er nimmt sie mit auf einen hohen Berg, wir erfahren nicht auf welchen, ähm, wo sie ungestört alleine sind, um zu beten. Und jetzt sind sie dort oben, da auf dem Berg, als auf einmal Jesus seine, er seine Erscheinung sich verwandelt. Sein Gewand fängt überirdisch an zu strahlen. Das heißt also, es gibt nichts in dieser Welt, was vergleichbar wäre mit dem, was Jesus da ausstrahlt. Und ähm, auf einmal erscheinen die Propheten Mose und Elia aus dem Alten Testament. Und sie fangen an mit Jesus über das zu sprechen, was ihm was ihm in den nächsten Tagen bevorstehen wird. Sie sprechen über seinen bevorstehenden Tod, sein Sterben, all das, was in Jerusalem auf ihn zukommt. Und die drei Jünger, die beobachten das. Und es das heißt, dass sie geschockt zu Boden fallen. Also ich meine ganz ehrlich, du bist da gemütlich oben auf dem Berg und auf einmal passiert sowas. Und wie es nicht anders sein kann, Petrus der immer etwas vorlaut ist, bringt als erstes irgendetwas raus. Und, und die Bibel sagt, also dass, dass, dass er das sagte, weil er völlig noch verwirrt war. Also ich glaube, wir würden heute sagen, der redet einfach um Blödsinn. Aber er sagt auf jeden Fall, Jesus, es ist so gut, dass wir hier sind. Lass uns doch drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und als wäre es damit nicht noch genug, auf einmal äh, zieht eine Wolke über den Berg und, und eine Stimme ruft laut, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. So, was was für ein, eine Gipfelerfahrung oder was für ein, ein Höhepunkt, was für eine krasse Begegnung mit Gott. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir selber das mal so erleben, dass Gott sich uns zeigt, dass er spricht, dass wir so einen besonderen Moment haben, wo wir das Gefühl haben, der Himmel berührt die Erde, dann würden wir am liebsten auch Hütten bauen, oder? Wir würden gerne die Zeit anhalten, den Moment festhalten und am liebsten so lange wie möglich auskosten. Aber es geht nicht. So also Nach dem Aufstieg kommt immer auch wieder der Abstieg. Und so ist den Jüngern klar, sie können nicht da oben bleiben, sondern sie müssen wieder runtergehen. Und sie spazieren da so runter, wahrscheinlich noch völlig umnebelt und völlig eingenommen unter den ganzen Eindrücken. Und als sie unten am Fuß, an den Fuß des Berges kommen, wartet schon ein Problem auf sie. Sie kommen an und die anderen Jünger, die zurückgeblieben waren, ähm, es ist ein großer Tumult und, und richtig Trouble und viele Menschenauflauf und Hektik und, und lautes Rufen und Schreien und mittendrin im Zentrum des Geschehens die anderen Jüngern, die mit den Schriftgelehrten streiten. So, was war passiert? Wir gehen nochmal zurück und, und wir schauen uns mal an, was unten am Berg passierte. Während Jesus mit den dreien da oben war und die beste Zeit hatte, sind die Jünger unten allein und es kommt ein Mann zu ihnen mit einem Riesenproblem. Und zwar hat sein Sohn schon von Kindheit an seit vielen Jahren einen bösen Geist in sich, der ihn quält und zu Boden wirft und ist wirklich lebensbedrohlich, gefährlich, hat alles probiert, was in seiner Kraft steht, in seinen Möglichkeiten. Und, und eigentlich wollte er zu Jesus, weil der aber jetzt nicht da ist, wendet er sich an die Jünger und bittet sie um Hilfe und sagt, könnt ihr meinem Sohn helfen, könnt ihr was tun, könnt ihr beten und ich, ich stelle mir vor, dass die Jünger ihr Bestes geben, so alles, was sie bei Jesus gesehen, was sie gelernt haben und, und sie beten und es passiert nichts, keine Ahnung, was, was sie machen und probieren, immer mehr Menschen kommen und, und es ist Unruhe und, und dann kommen auch noch die Schriftgelehrten und fangen an zu streiten und zu diskutieren über das, was da gerade passiert oder was nicht passiert. Ähm, können mir vorstellen, dass vielleicht haben sie wieder das Gesetz gebrochen, gegen die Regeln verstoßen. Das, was sie gemacht haben, das machte man nicht oder es war irgendeine theologische Diskussion. Jedenfalls äh, diskutieren sie da und und jetzt mitten rein in diese Szene kommt Jesus mit den drei Jüngern zurück und und er beobachtet, dass er sieht das und und er er kommt rein und fragt, worüber streitet ihr? Warum streitet ihr euch? Und dann kommt der Vater. Ähm, und, und er erklärt Jesus, was passiert ist. Er erläutert ihm das Schicksal seines Sohnes und wie er gequält wird und und dass er die Jünger gebeten hat zu helfen, aber dass sie nichts ausrichten konnten und und ähm, ja er ist so, so verzweifelt und und Jesus fragt ihn, wie, wie lange das schon geht und, und und was passiert ist und so ähm und 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 dann sagt Jesus, lass, bring, bring den Jungen zu mir, bring den Jungen zu mir und der Vater tut das und dann wendet er sich an Jesus mit mit einer Bitte eindringlich und ich möchte das gerade lesen für euch, Markus 9, Vers 22, ihr findet das jetzt nicht auf der Leinwand, Markus 9, ab Vers 22, da sagt er zu Jesus, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt hier ausdrücklich, da rief der Vater, so, da kommt so die ganze Verzweiflung raus, der ganze Schmerz, die ganze, ganze Hoffnung. Und dann heißt es, als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, da trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer, tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen noch mal heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge ist frei. Wow. Da ist dieser Mann der seit Jahren leidenschaftlich für seinen Sohn kämpft, mit aller Kraft, der irgendwo versucht, alle Mittel, Möglichkeiten, Ressourcen auszuschöpfen und der zu den Jüngern kommt mit seiner Hoffnung, der Erwartung, dass sie helfen können. Aber auch diese Erwartungen werden enttäuscht. Ähm, alles hat keinen Erfolg. Und ich habe gedacht, ja, ich denke, dass wir uns auch mit, mit diesem Mann gut identifizieren können, weil wir alle kämpfen vielleicht schon lange. Mit einer Sache. Wir, wir, lang, wir alle haben schon lange vielleicht mit dem einen Problem oder mit Problemen zu kämpfen. Und, 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 und wir versuchen dagegen anzukommen, etwas auszurichten. Und, und wir suchen Hilfe. Und wir probieren alles, was in unserer Kraft steht, aber ohne Erfolg. Und, und da sind immer wieder Enttäuschungen und Rückschläge. Und die Frage ist ja, was machen wir dann? Wie gehen wir damit um? Und dass dieser Mann jetzt zu Jesus kommt und ihm seinen Sohn bringt, ist für mich schon ein erster großer Glaubensschritt. Dass sie überhaupt kommt zu Jesus und seinen Sohn bringt, das allein ist schon ein, ein Glaubensschritt, weil wenn er nicht erwartet hätte, dass Jesus helfen kann, wenn er nicht erwartet hätte, dass Jesus etwas tun kann, dann hätte er das ja gar nicht gemacht, oder? Ich meine, dann wärst du zu Hause geblieben. Aber nein, er macht sich auf, er kommt und bringt seinen Sohn. Und das ist so ein erster Glaubensschritt. Und ich glaube, wenn wir ein Problem haben, dann ist das Erste und Beste, was wir tun können, zu Jesus kommen und es vor ihn bringen. Das ist der erste Schritt, zu Jesus kommen und es ihm bringen. Und jetzt trägt der Mann aber, wie wir meistens auch mit dem Problem, auch jede Menge Erinnerungen mit sich, oder? Jede Menge Erinnerungen an das, was er vielleicht schon ausprobiert hat, was nicht funktioniert hat. Jede Menge Enttäuschung, vielleicht Ängste, vielleicht Sorgen, Zweifel, all das, was mit diesem Problem verbunden ist, oder? Jedes Problem hat eine Geschichte und oft wird das Problem ja dadurch immer noch schwerer und größer. All das bringt er jetzt mit sich und und so so, so bittet er eher fragend, Jesus, wenn du was tun kannst, wenn es dir möglich ist, dann, dann, dann hab er Barm, dann hilf uns. Und Jesus macht, macht klar, weißt du was, dem, der glaubt, ist alles möglich. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Und dann ist die Reaktion des Vaters dieser Ruf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ganz ehrlich, für mich klingt das nicht sehr überzeugend. <lacht> für mich klingt das auch nicht besonders überzeugend. Ich meine, wenn du Jesus dazu bewegen willst, wirklich etwas zu tun, ein Wunder zu wirken, zu helfen, ähm, dann ist, vielleicht, sind diese Worte vielleicht nicht gerade das, was überzeugt oder was am überzeugendsten ist. Und, und wie oft geht es uns so, dass wir sagen, okay, das sind, ich muss die richtigen Worte sprechen, ich muss richtig beten, ich muss mich richtig verhalten. Was, was dieser Vater tut, ist, ist finde ich, aus meiner Sicht so das, wo wir sagen, bloß nicht darüber sprechen, dass ich nicht glauben kann. Ja, ich glaube und im gleichen Atemzug sage ich, und doch sind da Zweifel. Ich glaube und doch ist neben diesem Glauben auch dieser Unglaube. Und ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich zeigt die Trendnadel ganz deutlich Richtung Unglauben. Man sagt, okay, ich, ist er wirklich davon überzeugt? Und dass Jesus den Sohn heilt, dass Jesus ihn trotzdem heilt, lässt die Vermutung zu oder die Annahme, dass Jesus ein solcher Glaube reicht. Oder dass, dass Jesus unabhängig von dem, ob wir richtig glauben, handeln kann und will. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass Jesus sich keinen Perfekten, sondern dass er sich zuallererst einen ehrlichen Glauben wünscht? Dass er sich keinen Perfekten, sondern dass er sich einen ehrlichen, einen echten Glauben wünscht? dass er es schätzt, wenn wir eben nicht zurückhalten, sondern wenn wir mit allem zu ihm kommen, wenn wir bereit sind, alles zu ihm zu bringen, nicht nur das Problem selbst, sondern auch, auch mit dem Problem, all unsere Zweifel, all unsere Ängste, all unsere Sorgen, all unseren Frust, all die Gefühle, die Gedanken, all das, was damit verbunden ist, wir bringen alles zu ihm. Wir halten nichts zurück. Wir, wir sind als ganze Menschen vor ihm. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen Unglaube und Glaube der ist, ob ich mich von den Problemen aufhalten lasse, zu Gott zu kommen oder ob ich trotz der Probleme zu ihm komme und bereit bin, es ihm hinzuhalten. Lasse ich mich von den Problemen aufhalten, zu Gott zu kommen oder bin ich bereit, zu ihm zu kommen und es ihm hinzuhalten? Ich glaube, dass das der, der Unterschied zwischen Unglaube und Glaube ist. Menschen, die glauben, zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie keine Sorgen haben, dass sie keine Ängste haben, dass sie keine Zweifel kennen. Wir denken immer, dass das Glaube die Abwesenheit von all diesen Gedanken und Gefühlen ist. Nein, ich glaube, dass Menschen, die glauben, die sind, die trotz ihrer Zweifel, die ist trotz ihrer Sorgen, die trotz ihrer Ängste, die trotz ihrer Gefühle bereit sind, damit zu Jesus zu kommen und ihn um Hilfe zu bitten. Unglaube wird immer stehen bleiben. Aber Glaube wird weitergehen und zu ihm kommen. Ist es nicht interessant, dass Jesus an einer anderen Stelle zu den Jüngern sagt, ihr habt nicht weil ihr nicht bittet. Kommen, bringen und bitten. Warum bitten wir denn so oft nicht? Oder? Weil wir uns so oft von, von diesen Gedanken und Gefühlen, von den Sorgen, Ängsten, all diesen Dingen abhalten und aufhalten lassen, zu Jesus zu kommen und es ihm hinzuhalten. Ich habe euch eine kleine Illustration mitgebracht, die das vielleicht etwas veranschaulichen kann, was Glaube ist. So jeder von uns hat seinen Gott, oder? So wir glauben, Gott, Gott ist da, Gott, so, danke schön, Wenn, da muss er schon richtig stehen. So jeder von uns hat seinen Gott und wir glauben, dass es Gott gibt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns liebt, dass er gut ist und segnen möchte. Und, 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 und Gott ist da, so in unserem Leben. Und das ist gut. Aber gleichzeitig gibt es in unserem Leben auch Probleme, große, große Probleme, oder? Vielleicht hast du viele Probleme, viele kleine Probleme, das macht unterm Strich auch Riesenprobleme. Vielleicht hast du ein ganz großes, gewaltiges Problem und, und damit sind all die Ängste und Sorgen und Zweifel und Enttäuschungen und vielleicht ja all, all diese Erinnerungen verbunden und du merkst auf einmal, wie dieses Problem immer mehr wächst und immer größer wird und, und, und wie auf einmal dieses Problem und all diese Dinge größer werden als dein Vertrauen in Gott. Und was, was, was dann passiert ist einfach, dass diese Probleme auf einmal dein Glauben völlig überdecken und überschatten. Und dass dein Glaube hinter diesem Berg von Problemen verschwindet. Sondern ich, ich glaube, Unglaube ist, wenn wir zulassen, dass unser Problem größer wird als unser Gott. Wenn wir zulassen, dass unser Problem größer ist und wir unser Problem größer machen, wie Gott in unserem Leben ist. Das ist Unglaube. Aber wisst ihr, mit Glauben ist es so, Glauben heißt nicht, dass ich keine Probleme habe. Menschen, die glauben, sind meistens die, die viele Probleme haben. Menschen, die glauben, sind nicht Menschen, die keine Probleme haben. Das heißt auch nicht, dass ich irgendwie, ähm, dass ich die Probleme ignoriere oder dass ich die Kleinen rede und sage, ah, alles nicht so schlimm und nein. und Nee, ich habe keine Probleme, ist alles okay. Nein, das Problem ist da. Und das kann richtig großes, gewaltiges Problem sein. Es ist, was es ist. So Glaube blendet nicht die Realitäten aus. Es ist, was es ist. Aber, was auch immer es ist, ich glaube, dass mein Gott immer größer ist. Was auch immer es ist, ich glaube, dass mein Gott immer größer ist. Und wisst ihr, Glaube ist, wenn ich mein Problem unter Gottes Herrschaft stelle, wenn ich sage, Herr, ich bringe das zu dir. Und mein Gott ist so präsent. Und ich, ich, ich erlaube Gott, den Raum einzunehmen und, und der zu sein, der er ist, unabhängig von meinen Problemen. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Dass wir einfach Gott den Raum geben, dass er groß sein kann. Dass wir sagen, Herr, trotz meiner Probleme, aller Sorgen, Ängste und Zweifel, was auch immer es ist, du bist größer. Jemand hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Und das haben wir doch eben gesungen, oder? Mein Gott ist größer. Ich liebe dieses Lied. Mein Gott ist größer. Er ist höher. Er ist weiter. Mein Gott ist größer. Ja, das Problem mag groß sein, aber mein Gott ist größer. Ich lasse mich nicht aufhalten, sondern ich werde es ihm hinhalten. Ich werde kommen, ich werde bringen und ich werde bitten. Das ist die Bewegung des Glaubens. Was auch immer ist, ich werde kommen, ich werde es ihm bringen und ich werde ihn bitten zu handeln. Wie wächst mein Glaube? Mein Glaube wächst nicht, indem ich mich mit der Größe des Problems beschäftige, sondern indem ich mich mit der Größe Gottes beschäftige. Weißt du, dein Glaube wächst nicht dadurch, dass du dich mehr und mehr mit deinem Problem beschäftigst und alles analysierst und theologisierst und diskutierst und streitest und irgendwelche Erklärungsversuche bringst. Nein, nein, nein. Dein Glaube wächst, wenn du dich stattdessen anfängst, mit der Größe Gottes zu beschäftigen. Weil je größer dein Gott wird, und je mehr du dich mit seiner Größe beschäftigst, dir bewusst wirst, dass er allmächtig ist, dass er gut ist, dass er gnädig ist, desto mehr wird dein Glaube wachsen, dass er dein Problem lösen kann, dass er dir helfen wird, dass er kann, dass er wird. Wisst ihr, du, in unserem Leben wird immer das wachsen, was wir füttern, oder? Und wenn wir anfangen, Gott anzuschauen, mit ihm zu sprechen, zu reden, von ihm zu hören, von ihm zu empfangen, wenn wir ihn erleben, wenn wir, wenn wir wirklich auf, auf der Höhe des Berges ihm begegnen, dann kommen wir runter und wir werden dem, dem Problem, das am Fuße des Berges auf uns wartet, anders begegnen. Wenn du Gott zuerst begegnest, begegnest du dem Problem anders. Aber wie oft ist es so, dass wir ständig uns mit unserem Problem beschäftigen, dass wir es ständig anschauen, dass wir ständig uns füttern mit all diesen negativen Gedanken und Gefühlen und, und das Problem wird immer größer und überwältigt uns und dass wir sagen, okay, ich lasse das Problem einfach mal Problem sein und ich komme zu Gott. Weißt du, wir können auch wie die Jünger und die Schriftgelehrten, wenn, wenn, wenn vielleicht nicht das passiert, was wir uns wünschen, oder wenn es noch nicht passiert, oder die stehen da, haben alles probiert, funktioniert nicht, passiert nichts. Und dann können wir auch anfangen zu diskutieren und zu analysieren und zu theologisieren und fragen, also ist, haben wir die richtige Theologie? Aber es wird uns nicht weiterhelfen. Die Alternative ist, dass wir zu Jesus kommen, dass wir es ihm bringen und dass wir ihn bitten, zu tun, was nur er tun kann. Und das ist großartig. Unglaube wird stehen bleiben, aber Glaube wird weitergehen. Weißt du, Unglaube ist immer leichter, aber er bringt dich nicht weiter. Du kannst in dem stehen bleiben und bei dem bleiben, wo du bist, aber es wird dich nicht weiterbringen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wage einen Schritt des Glaubens, auch wenn er dir schwer fällt. aber wenn du es tust und dich auf Gott zubewegst, wirst du merken, dass er dein Vertrauen nicht enttäuschen wird. Gott, Gott sagt, in Jakobus 4,8 heißt es, wenn wir uns Gott nahen, wird er sich uns nahen. Weißt du, wenn wir zu Gott kommen mit unserem Problem, mit allem, was wir sind, wenn wir auf ihn einen Schritt zugehen, dann ist seine Bewegung nicht, dass, dass Gott sich zurückzieht, dass er sich rauszieht. Nein, wenn wir zu Gott kommen, uns ihm nahen, dann ist Gott bereit, sich uns zu nahen. Und dann begegnen wir ihm. Und dann wird unser Herz verändert und Glaube wächst und Vertrauen wächst. Und mit jedem Schritt des Glaubens, den ich tue, wächst meine Zuversicht, wächst meine Hoffnung. Mit jedem Schritt wächst mein Glauben. Jedes Mal wenn wir kommen, wenn wir bringen und bitten, wächst unser Vertrauen in Gottes Möglichkeit. Weil du auf einmal merkst, ja genau, Gott hat geholfen. Gott hat mich durchgebracht. Gott hat mich ermutigt. Gott hat mich versorgt. Gott hat mir geholfen. All diese Dinge. Und wisst ihr, letztlich tun wir genau das, wenn wir beten. Als sie später zu Jesus kommen, und Jesus fragt, Jesus, jetzt erklär uns doch noch mal, warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Da sagt Jesus, dass dieser, Ge dieser Geist nur durch Gebet und andere Übersetzungen ergänzen noch und Fasten ausgetrieben werden kann. Aber wisst ihr, was, was tut Jesus auf der Höhe des Berges? Beten. Was tut Jesus am Fuße des Berges beten? Das ist die Bewegung des Gebets, dass wir kommen zu Gott, dass wir vor Gott kommen, dass wir es zu ihm bringen und dass wir ihn bitten, Herr, komm, hilf, wirke du, tu du Wunder. Das bedeutet beten. Gebet heißt vom Problem wegschauen und Gott anschauen. Vom Problem wegschauen und Gott anschauen. Gebet heißt nicht, dass wir Gott überzeugen müssen. Nee, nee, ich glaube, Gott, Gott hat Überzeuge, Überzeugung. Äh, Gebet heißt nicht, dass wir irgendwie krampfhaft versuchen müssen, Gott umzustimmen. Nein, Gebet heißt, dass wir bereit sind, uns auf Gott einzustimmen, in Einklang zu kommen mit seinem Willen. Eine Haltung einzunehmen, wo wir sagen, Herr, komm, ich komme zu dir mit allem, was ich bin und habe. Komm und berühre du mich. Und wisst ihr, deswegen ist so eine, großartige Gelegenheit, auch am Anfang dieses Jahres, ähm, das zu üben und zu sagen, ja, das, das soll meine Bewegung in diesem Jahr sein. Egal was ist, egal was kommt, ich werde ich werde zu Jesus kommen, ich werde es ihm bringen und ich werde ihn bitten. Und ich werde es jedes Mal immer wieder neu tun. Und das, das bedeutet beten. Deswegen an dieser Stelle nochmal die Einladung zu unseren sieben Tagen des Gebets. Zu sagen, hey, eine große Gelegenheit, das zu praktizieren. Oder wir werden nächsten Sonntag starten mit einer neuen Predigtserie, die heißt What's Next? Was, was kann dein nächster Schritt sein in diesem Jahr? Ich glaube, dass es für dich ganz konkrete Glaubensschritte gibt in diesem Jahr, dass Gott mit dir einen Weg gehen möchte. Und zwar nicht rückwärts, sondern vorwärts. Also, Gott möchte dich rausholen aus, aus aus deinem Stillstand, aus deiner Sackgasse und Gott möchte dir Durchbrüche schenken. Gott möchte, dass du wächst und weiterkommst, egal ob du schon äh, erst ein paar Wochen oder Monate mit Jesus unterwegs bist oder schon seit Jahren, Jahrzehnten dein, den größten Teil deines Lebens. Ich glaube, da ist noch was, äh, was, was Gott für dich hat, dass du was erleben kannst. Glauben heißt Vertrauen lernen und den nächsten Schritt gehen. Und deswegen weißt du, mh, Glauben heißt, dass ich bereit bin, Spannung auszuhalten. Weil, weil es ist tatsächlich, mit Gott leben ist diese Spannung zwischen ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist diese Spannung. Wenn du dir ein spannendes Leben wünschst, fang an zu glauben. Wenn du ein spannendes Leben möchtest, fang an, Schritte im Glauben und Vertrauen auf Gott zu gehen Wenn du willst, dass alles so bleibt, wie es ist, Lass es. Aber ich glaube, da ist so viel mehr, was Gott für uns hat. Lieben, ich möchte euch bitten, aufzustehen und das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir wollen jetzt gemeinsam dieses Lied höher singen und, und bekennen, dass er, dass er größer ist, dass er weiter ist. Und wir wollen das jetzt so machen. Das ist auch gute Gewohnheit, aber es ist etwas, was, glaube ich, wirklich Kraft hat. Ich darf meine Ältesten mit nach vorne bitten. Thomas, Johannes, Georg ist auch da. Und ihr könnt euch da vorne ähm, diese Losungsworte nehmen. Und da stehen Bibelverse drauf. Äh, irgendwie noch ein erläuternder Satz dazu. und während, wenn, Wir werden jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Und ihr könnt währenddessen nach vorne kommen, jeder von euch. Und Ihr dürft euch dann ähm, hier vorne vor jedem Block, dürft ihr euch so ein Losungswort, ein Kärtchen ziehen für euch. Und wir werden euch kurz die Hand auflegen. Wir werden einfach zwei, drei Segensworte sprechen, ähm, euch kurz ermutigen. Und dann dürft ihr diesen Segen Gottes nehmen und, ähm, und dürft euch durch dieses Wort und diesen Segenszuspruch ermutigen lassen. Wenn du sagst, ja, ich, ich habe eigentlich auch noch was, was ich durchbeten möchte oder ich möchte auch noch ein Problem vor Gott bringen und loswerden. Ich möchte es nicht jetzt das ganze Jahr hier mit mir rumschleppen. Dann ähm, werden wir den Gottesdienst schließen. Und danach hast du wie jeden Sonntag auch wieder die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Hier vorne links und rechts wird unser Gebetsteam stehen. Ich selber werde da sein. Wir werden für dich beten. Wir werden dich segnen. Äh, Gott möchte dich berühren. Und ähm, jetzt möchte ich Gott einladen, dass er uns begegnet, ähm, dass er segnet und dass er uns wirklich ermutigt zu sagen, Herr, ich glaube. Vater, ich danke dir so sehr für diesen ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Ich danke dir von Herzen Herr, dass du uns ermutigst, dir zu vertrauen, zu dir zu kommen, unser Problem, all die Dinge, die uns irgendwie beschäftigen, die wir nicht Handeln können, zu bringen und, und dich zu bitten, Herr, dass du kommst, dass du Erbarmen hast, dass du hilfst. Und ich danke dir, dass du wirklich der Helfer bist, dass du der bist, der Wunder tut. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt da bist, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Herr, füll diesen Raum mit, mit einer Atmosphäre des Glaubens und der Erwartung. Herr, wir machen unser Herz weit auf und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Herr, wir wollen dich sehen, wir wollen dich erkennen und wir wollen bekennen, dass du größer bist, Herr. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.